1: Итак, добрый вечер, 17 часов 15 минут в Петербурге вы слушаете радио Фонтанка FM. С большим удовольствием представляем нашего гостя, эксперта, замечательного человека Вадима Вересова. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер, Александр, да. добрый вечер, дорогие слушатели. Поправь микрофон себе поближе, чтобы тебя было жирно слушать, потому что слушаем мы в основном, будем надеюсь, слушать в основном тебя. Итак, что скажешь? Глобальное потепление набросилось на нашу планету. Посмотри, как хорошо на улице. Где зима?
2: Зимы не будет, зима уже была, судя по всему. Я был Тондавичев в Лапландии, и там такая же погода, как у нас, несмотря на отдаленность этой территории и близость ее к Северному полярному кругу. Думаю, что в ближайшие годы крокодилы заселят берега нашей славной реки Невы, а вместо берез мы будем выращивать как минимум бананы.
1: Скажи, пожалуйста, в связи с этим, шутки-шутками, если вдруг это действительно так обернется, что климат у нас помещает и будет у нас потеплее, вот можно ли сказать, что несмотря на то, что что что, может быть, это где-то отразится в другой части планеты как-то, может, не очень хорошо, но, может, плевать на всех, давай хоть хоть немножко поживем э, с зимой, как в Европе. Как тебе такой тезис мой?
2: (свист) Лучше и с зимой, и просто. В Европе, я имею в виду.
1: Не очень понял.
2: Понимаете, замечательную нашу родину приблизить к Европе отсутствие у нас зимы, характерной для этих широт, она нас никак с Европой ни по какому фактору, кроме температуры, не сближает. Хоть
1: в этом. хоть Ну, хоть в этом, ну ладно. Потому что, ну, сколько можно мучиться, помнишь? Еще при госпоже Матвиенке, какие были зимы. Я помню, одна зима была, когда вот у меня во дворе в новостройке... Да, огромные снежные массивы. огромные снежные. Действительно, слой просто снега выше человеческого роста. Вот реально нет, это как знакомо, я же помните
2: еще не. А ты же вообще Команду, в, этой это, ТС, в ТС, ТС, ТСЖ у меня Ой, были такие кошмар. Жуткие снежные заносы. Я лично, личным примером подавал всем своим жильцам, разгребал. Неубедительно оказалось.
1: Да, скажи, а существует ведь, ведь это целый пласт техники, в том числе автомобильной, да, которая вот все это чистит, всякие юнимоги или прочие там. Юнимоги, какие-то... несомненно,
2: количество в там, Петербурге соисходит с высокой изначальной стоимостью. Отсутствии... Огромное, потому
1: что много украли при закупке.
2: Да из-за их огромная ровно по этой же причине.
1: Ну да, напомню нашим слушателям, телефон студии 416-7777, звоните, не стесняйтесь, вступайте в диалог. В, монолог, в диалог. В конечно. диалог. Беседуйте с нами, будем очень рады. Пишите в нашем чате 3 фм. Мы сегодня обозреваем автомобильный рынок в преддверии зимы. И как это не смешно, эта тема заявлялась уже, наверное, пару раз в этом году, пару но пару раз не приходит. Да, ладно, пойдем к печальному. А, наши общие знакомые спекулянты а, с рынка, а, к коим отчасти являешься ты, я а в самом хорошем дружеском смысле это говорю, и может быть и в чем-то даже я, а, отмечают, в общем, печальную пока ситуацию на рынке, якобы. Якобы продается плохо все так себе. Но в то же время мы знаем, что часть спекулянтов всегда говорит, что все плохо, а есть редкие такие индивидуумы, которые всегда говорят, даже если плохо, говорят, что хорошо. А какова реальность? С точки зрения продажи и вообще вот успешности бизнеса. Я все пытаюсь отнести себя к какой-либо категории, тобой обозначенной
2: буквально 20 секунд назад. И никак не могу проникнуть ни к одним, ни к другим. Я считаю, что человек, который знаете, положительный настрой которого исключительно заключается в том, чтобы он постоянно говорит о том, что у него ничего не получается, это худой
1: жизненный знак. И тем не менее, реалии а, с стороны, тоже такой идиотический позитивизм постоянный, тоже как-то, ой, у меня все хорошо, у меня все хорошо. Это вызывает классовую ненависть к такому человеку, хочется убить, потому что а он у меня уже нет. пожил у, хорошо. А у, у, у,
2: меня, у меня у меня вызывает просто восхищение отсутствие у человека таких проблем или его выдержка, которая не позволяет ему повесить эти проблемы на других. Но с другой стороны, ведь это не может быть
1: правдой, мы же понимаем. Ну как в нашей стране? Бывает хорошо?
2: Любой бизнес, как известно, это слияние плохих и хороших факторов. Удачный бизнес — это превалирование хороших, а неудачные это плохих. Значит, реалии, реалии, Александр, давай вернемся к реалиям, черт возьми. Я сейчас целиком полностью на стороне тех, кто говорит, что наступили страшные времена. Вы смотрите на статистику, которую предоставляют отчасти и официальные дилеры, потому что они являются основными поставщиками статистических данных, и именно их опрашивают всяческие компании. И я думаю, что те данные, которые доступны сегодня широкому зрителю, покупателю, слушателю, они тоже немножко лукавые. На самом деле, для чего это делается, я вам могу, не могу объяснить, но у меня есть ряд версий, и тем не менее, я думаю, что ситуация на автомобильном рынке и новых автомобилей, и уж тем более БО, это взаимосвязанные вещи, э, настолько плоха, что обнаружив, обнаруживать
1: ее сегодняшние результаты было бы неэтично. И... Давай, давай пофантазируем Вот что бы они могли сказать, если бы они были честные И если бы э, не было Мотивации какой-то такой стратегической Умалчивания Вот они могли бы выйти, там, скажем, к микрофону Телеканала, там, не знаю Россия 24 или, там, предположим, сюда на Фонтанку И сказать, люди Полная задница. Мы заказали там 10 тысяч Subaru. У нас купили три штуки всего. И вообще мы теперь вынуждены платить, там, выплачивать с производителем. Мы в полной вообще попе. Вот так, что ли?
2: Ну, если было сделано такое заявление, это вызвало бы только положительную реакцию. То есть народ Пер- перспективных... побежал бы сразу? Да никуда бы никто не побежал. Все бы потерли ладоши, сказали, подождем, пока вы разоритесь и будете вообще их в полцены продавать. А вообще, я думаю, что если... Это
1: невозможно, мне кажется. Производитель
2: заберет обратно. Ничего поводить. подобного. Значит, если кто-то а... считает, что производитель не будет торговать в минус, он сильно ошибается. Будет и еще как будет. Его задача поддержать оборотные деньги. До тех пор, пока производитель обладает достаточно крупными производственными мощностями складскими запасами, с удовольствием финансовые структуры будут его кредитовать. Такие примеры в истории автомобильной индустрии. Стой, Они стой, стой, известны. Стой, 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 Машины стой. иногда продают в минус. Это известно. Для того, чтобы просто поддержать предприятие, оно э, либо выживает за счет так, а кто тогда точные годы кто
1: несет убытки?
2: Убытки это. производитель это, все-таки. Это, или дилер? И дилер, и производитель совокупно. Но, как правило, производители заинтересованы в сохранении дилерской сети, потому что на нее они тратят да, некоторое количество сеть, времени. в конце
1: концов, встал директор с продавцами, уволился и ушел нафиг. Ну, Но здания... если ты не
2: собственник, да.
1: Да, ну, ну, да. Да, если ты не собственник. А, конечно, вот там, где стоит конвейер, где это стоит вообще это миллиарды... Это не, вы, не выйдешь. Да, вот именно. Поэтому... Степень
2: ответственности другая. Поэтому, да. естественно, поддерживают и через представительство а, отдельных марок. И, ну, здесь, в России, Теперь к сладкому
1: переходим. На этой волне на негативной это, о, значит, можно люди. ли предполагать, что я сейчас прихожу, скажем, куда-нибудь в роль на Ягуар и говорю, я хочу в вот этот XF, но у меня всего 800 тысяч рублей. А они говорят, да вы с ума сошли, он стоит 300. Я говорю, ну как хотите. И я так поворачиваюсь, и говорю, ну стойте, ну давайте же поторгуемся. 800. Да.
2: Да, и они бьют по рукам, Александр. Ну, кстати, такой... истории много до подобных. До такой... до такой степени еще не дошло. Я э, верю в убытки, я верю в то, что единственный э, способ сегодня оживить спрос, к сожалению, кроме каких-то маркетинговых ходов, э, прелести общения, с создаваемые умелыми продавцами, э, комфорта в салоне, э, рекламного продвижения отдельной модели или бренда в целом. То есть основной, как вы помните, да, способ увеличения продаж – это снижение цены. Как известно. Есть люди... И людей таких очень много Которые падки на снижение цены Я вам могу привести пример Когда застоявшиеся автомобили Считавшиеся непопулярными у одного из Санкт-Петербургских дилеров Про ровер? Нет, ровер это это хрестоматийный И давнишний пример А если взять пример Недавнего времени То шестая серия BMW Находящаяся в свежем достаточно кузове 650-ми, 630-ми моторами Ну явно продающиеся на территории Российской Федерации Не то что по завышенной по цене, которая не оправдывает ожидания э, Возможных покупателей Был застой, БРТ принял решение О компенсации неубытков от а цены, часть-части цены для дилеров И в течение, по большому счету Эти машины были распроданы в течение трех дней Потому что на 5-миллионную машину На 5,5-миллионную машину Скидка в 2 миллиона, это очень много Да
1: это да, впечатляет
2: Но это разовые акции Такое снижение цены пока на все, на, на весь модельный ряд Особенно если это не премиум сегмент И не обладающий такими э, крупными цифрами При измерении стоимости Это, конечно, тяжеловато Но я вам могу сказать, что, э, дорогие товарищи таких, таких условий, таких скидок На приобретение нового автомобиля я уже не помню Там были какие-то вариации Но и времен г- таких г- не было Времен таких не было однозначно да, никогда Поэтому однозначно. все
1: может быть Поэтому, может быть, дилеры соберутся с духом и скажут а. 30%! Только чтобы все распродать черт и уехать к себе. 30% могут. Могут, 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 да, могут, могут да. Могут, да, да, да.
3: Терромобили.
1: Вы слушаете радио Фонтанка FM. Мы с нашим экспертом Вадимом Вересовым э, рассуждаем на э, темы тенденций различных, которые наблюдаются сейчас на вторичном и первичном рынке автомобилей в нашем городе. И э, я пытаюсь выяснить у него, Вадим, все-таки... Да мы, Александр, Хорошее не, рассу- не рассуждаем, покупать. мы плачем над гробом автомобильного рынка. <свят> Нет, но ну, есть разница между мной и тобой. Ты и дилер, который вложился деньгами туда, и, в общем, тебе это бол- болезнь. А не я, думаю, что, я думаю,
2: почему он смеется, дорогие
1: слушатели? А вот. я, собственно, порхающий <свят> над мотылек, который думает, какой бы нектар снять. То есть можно ли теперь говорить так, что приходим мы к тебе, у тебя стоит замечательный, красивый 330-й BMW, по-моему, да, такой шоколадный? Или ты продал уже?
2: 25-й полноприводный. 25-й да.
1: полноприводный, это красивая тройка. Mm-hmm такая, кайфовая. Сколько она у тебя стоит? 700-800? Да, 700 тысяч рублей, да, извините. И можно прийти и сказать, Вадим, у меня есть 250 или там скажем прекрасно я я предпла... <смех> я
2: сразу говорю можно остановиться на фразе Вадим дальше не продолжать Хорошо, я в последнее
1: вот... время стал нервный <смех> но с другой стороны я скажу ах так ну я ухожу у тебя не будет оборотных средств или перефразируем, ладно не будем это вот болезненно тебя затрагивать просто вот можно сейчас прийти куда-нибудь в организацию торгующую автомобилями уточни новыми не новыми не важно может быть и туда и туда и в принципе как-то вот какие-то свои условия предлагать и несомненно и свои условия более предлагать
2: всегда, это не постыдно, это не есть обычный торг, который мы видим на восточном базаре, это немножко европеизированные такие торги, которые не то что добавляют вам уважение со стороны продавца, но уж по крайней мере экономят ваши средства, которых сегодня не у всех и не в полном объеме. И сейчас деньги забывать, как вы помните, стало значительно сложнее, поэтому и тратить их хотят все меньше народу. Нет ничего страшного в том, что вы обсуждаете какие-то иные условия, отличающиеся от выдвинутых продавцом. Единственное, что постарайтесь, как обычно, делать это корректно и не бросать на стол там, бумажник вот смотри, с половиной
1: стоимости. Вот, вот я, опять же, давай возьмем тебя, в пример Вот ну я да. прихожу к тебе. У тебя есть, скажем, автомобиль, ну так, спорно-ликвидный, например, Мерседес белоснежный твой, полноприводный, с большим мотором, по 2,8, да? Условно говоря, скажем, вот при прочих равных условиях, при хорошем состоянии здоровья рынка, может быть, ну, нашлось бы больше людей, глядящих в сторону этого автомобиля. Сейчас, когда наступает, ну, скажем так, более утилитарное время, как ты сам говорил, и денег поменьше стало, инфляция подъедает, э, зарплаты поменьше или, скажем, не индексируется у кого-то, и народ уже, э, ну, в меньшей степени смотрит на автомобили, э, ну, скажем, излишне э, укомплектованные, может быть. Может быть, э, человек, глядя на, вот, Мерседес белый твой, скажет, зачем мне полный привод, зачем мне 2,8? Потому что 2,8 будет жрать много, налогов много, полный привод, более ломкое просто в силу большего количества вообще э, составных частей в этом автомобиле. Нафиг мне нужно? Я пойду лучше, вот, попроще куплю какой-нибудь 200-й, такого же годика, пускай он будет подешевле. И ты, зная вот эту ситуацию, э, может быть, как-то пускай с дрожью там в душе, но как-то идешь на какие-то скидки. Ну вот, выпускаешь... Александр, не Вся один из он. аргументов, который я привел, Тебе нравится, как цена... я долго задаю
2: вопрос? Долго, да? действительно. Я уже забыл, о чем он с самого начала. И тем не менее. Можно а... ли
1: тебя душить? Вот так вот
2: просто скажи. Да можно пробовать, да. Есть автомобили, решение, по которым я принимаю и минутно, и мгновенно, в зависимости от настроения меня посещающего в момент разговора, от человека, насколько он мне симпатичен. А, понести убытки на автомобиле это не вновь и, и не новое для меня, поэтому, ну да, надо, наверное, разговаривать об этом. Единственное, что Когда а, можно а, сделать у всего вывод... есть границы, Александр, у да. всего.
1: Но можно сделать вывод, что время для покупки
2: автомобилей крайне удачное.
1: Хорошее сейчас, да? да. А, давай еще тогда подумаем на будущее, немножко заглянем вперед. Будет ли ситуация еще больше усугубляться, на твой взгляд? Или мы достигли какой-то точки дна, и как-то вот, может быть, экономика пойдет куда-то повыше, опять у народа появится побольше денег, Народ опять народу опять можно будет приклеивать побольше ценники и побольше на нем зарабатывать. И все как-то пойдет
2: синусоедально. Uh, уровень оценки на автомобиль uh, и в кризисное время, и в такое изначально планируемое при закупке, он примерно одинаковый. Другое дело, что в рамках этого маржинальной составляющей мы каким-то образом пытаемся uh, понести и прибыль, и при этом удовлетворить Покупателя Что касается дна, которого мы достигли Это да, как глубокий пессимист а, Заранее думающий а, а, О кончине а, о, о, том, о, том, что, о том, как может быть хуже, чем сейчас Могу сказать, что мне кажется, что до дна нам еще далековато Как бы не было совсем худо. Кстати, я тут вот, посчитал вот нашего господина Улюкаева Очередной прогнозный а, Отчет до 2030 года и Прослезился и, 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 и с тех
1: пор, с тех пор да, меня не отпускает вообще. Я думаю, как жить дальше ну что ж, а, то есть сейчас покупать машины самое время, но может быть, а, может быть, а, и вскоре... А да, а как, будущем... как бы
2: кто знал, как будет, ты же понимаешь, это такая же штука, как торговля акциями, да? Важно чутье, вот мое чутье подсказывает мне Что мы еще немножко попадаем вниз Уже на сегодня, если ты не успел реализовать Автомобиль в течение двух-трех месяцев С момента закупки, а именно такие э, Сроки предусматривают, как правило Те, кто занимается куплей-продажей автомобилей То ты можно ощутиться можно очу- уже... С закупочной ценой На угу. самом деле, очень серьезное падение Если вы обратите внимание на цены Которые были год назад, я не беру Автомобиль новый, он формируется из других Про
1: новый уже пишут Что, да, вот. что слегка офигел Заходил я надеюсь, в не я а, хоть? Нет, не, не ты, конечно. А, вот, вопрос к Вадиму. Была мысль заменить автомобиль, пишет, ну, радиопузик наш постоянно слушает. Приехал в Эксис, это все Ситроэн, походил, почитал ценники, слегка, пишет он, офигел, ну, слава слегка, и решил пока автомобиль не менять. Это продажи высокие или тупость официалов? На этом мы сделаем паузу сейчас, послушаем сексуальную композицию от Барри Уайта. Сразу же после него я повторю вот эту вот фразу замечательную. Мы попробуем понять, да, действительно, тупость — это официалов или, или она же да тупость Варивает на радио Фонтан КФМ в программе Терро Мобиля с участием Вадима Вересова нашего эксперта. Мы говорим сегодня в нашем эфире, в нашем эфире о тенденциях на рынке. Печалимся или радуемся. Подведем итоги в конце следующего часа. Подведем итоги. Пока мне пока мне лично нравится. Вадим Вересов, Александр Ципин, это Радио Фонтанка. ФМ, программа Теромобили. Мы рассуждаем о тенденциях на рынке автомобильном в Санкт-Петербурге Итак, Была мысль заменить автомобиль. Пишет наш слушатель, наш слушатель в чате 3 Присоединяйтесь, кстати, звоните, если что. Приехал в Citroen, посмотрел. И, я, так понимаю, что увидел высокие цены и вот удивляется в свете нашей сегодняшней, нашей сегодняшней беседы, где мы понимаем с тобой и сказать констатируем факт ухудшения ситуации на рынке то есть у людей меньше денег меньше покупают и в принципе все дилеры в той или иной степени страдают и вдруг и вдруг Citroen... а цена такая покупайте а, Citroen что, по так, что такое
2: да. такая цена не знаю такая цена мне кажется что автомобиль Citroen под названием являющийся шедевром французской технической мысли а на мой взгляд она, в общем, передавая в Европе. Если исключить какие-то э, мелкие, влияющие на это факторы, типа качества сборки, то, в принципе, французский автомобиль, к которому относится Citroёn, это один из самых качественных продуктов европейского производства. Я исключаю бренды премиум. Ну, там бренды премиум сегмента немецкие очень неплохо. Дизайном вышел. Ну, 1DS5 чего стоит. 1 какой красавец. красавец совершенно верно. Поэтому никогда он к числу дешевых автомобилей не принадлежал. Не нужно ожидать от Citroёна и от дилеров, и от представительства, и от завода глобального понижения цен на эти автомобили, потому что по 2012 году они, конечно, сильно прибавили. В Европе они присели, в нашем рынке они... Это, видимо, знаете, как в принципе, это... Вишня Сакура перед тем, как помирить активно очень цветет, известная мероприя, да? Вот они прибавили, на это волне решили расширить и производство в Калуге. И вообще, я не знаю, как обстоят у них дела на данный момент с продажами. У меня это подозрение есть, что так же, как у э, всего этого Но м- с другой сегмента. стороны,
1: действительно, ведь есть реальность... Реакция... Бежок, кстати, в,
2: в крайней ситуации не, не важнецкий. Я наблюдаю за дерзкими продажами и количество договоров, которые...
1: А что у них интересного? вот из, из современного модельного ряда? У них какой-то то Да, современного модельного ряда они расширили какой-то. за счет
2: седанов, которые сунули на российскую территорию. Да. такие для стран второго мира. Искренне по не предполагаю, что
1: Это какой-то
2: 405-й? Нет, Нет. я я, я, я даже маркировку не знаю. Не не люблю я машины, амалагированные для российской территории, потому что они сразу как-то вызывают ассоциацию со странами третьего мира. Мы уж, поделите, как бы по автомобилям это страна не третьего, но, в крайнем случае, второго эшелона. И специальные для нас модели... Это унизительно вообще, Противно, как всегда. Да. Ну вот, и уж это седан. Мне кстати
1: кажется, что на волне национализма такого здорового, хорошего, можно было бы поднять движение. Э, хватит унижать Россию автомобилями, сделанными для, для России. нас. да. да. Э, дайте нам вообще чем мы хуже других. И, может быть, кстати, вполне такая акция и собрала бы и кучу народу и подписей. Почему нет? Ну, тогда в Америке нужно вообще это движение развернуть во всенародные и, а что в и всемирные. Там, в Америке там, они там для себя это хорош...
2: модельный ряд, который выпускается для Америки, он настолько специфичен, что больше нигде не продается. Ну, вот только он в смысле,
1: что он лучше. А А у нас хуже. Не всегда.
2: Там Ну очень очень большой модельный ряд и э, машины очень сильно отличаются по комплекту, удовлетворяя все слои населения, которые способны платить за люкс-опции, которые не способны в одном и том же кузове. Это известное мероприятие. Масса машин, которые продаются. Ну, для все таки. Вовсе всегда, не актуально. Всегда,
1: всегда, вальяжные большие автомобили с автоматами э, и так далее. Потом сколько производства там, те же Мел, Мерседес, те же парше Кайены, там собираются и так далее, и так далее. То да есть, они обложились производителями, обложились для себя людьми. Любимых... Им
2: всем очень хорошо. Но производители, поверьте мне, не по причине того, что им нравится горный ландшафт или свежий воздух, вкладывают деньги в производство на территории Америки, а только потому, что Америка как некий самый большой сос такой Автомобильный рынок да, да. А мы на втором
1: месте. Ну, давай скажем так. Не скажу. Вряд ли. Ну да. Китай. Сегодня проходила замечательная новость. Просто чтобы немножко сбить нашу печальную тему. Удивительная новость прошла о том, что житель Саратова чуть не врезался в кенгуру, скачащую по Саратовской области. Имеется видео в интернете и так далее. Вот я же говорю, крокодилы. Это к потеплению все, да? И в конце концов, хотя бы в этом смысле, мы тоже становимся немножечко Австралией. Ладно, все обратно к автомобилям. Итак, как ты думаешь, где самые лакомые могут быть сейчас кусочки для потенциальных покупателей в, как, в каких сегментах? Все-таки в премиум ехать и можно будет действительно купить там, какой-нибудь BMW X6, там миллиона на два дешевле? Или ну, вот где просадки могут быть? Где, как бы сказать, где, где легче продавцы уступят большую большую часть цены? Ну
2: Тут сложно говорить Потому что часть брендов показывает Положительную динамику, а часть отрицательная Причем эти бренды очень часто находятся в одной Рыночной нише и предполагают Позиционируют, таргетируют Одного и того же замечательного покупателя И что приводит покупателя к одним И уводит от других, это очень тонкий момент Который подлежит это тема для отдельной очень длинной беседы. Я бы даже пригласил сюда, возможно, психолога, маркетолога, какой он сам в свое время являлся. Ну и, и поспорил бы с ними просто из, из любви к обсуждению автомобильной темы. Тем не менее, лакомые кусочки сейчас можно найти повсюду. Ну, Во-первых, у нас, помните, подходит к концу просто по 2013 год. Да,
1: да. То есть у нас, нас Это накладывает... само по
2: себе уже является фактором для снижения э, на остаток. А остаток 2013 года существует. Я знаю, некоторые еще доторгуют вон 2012 год. Потом у нас э, на 2014 год замечен и э, анонсирован выход некоторого количества моделей новых, скажем, по BMW X5. Выходит, она уже есть. X5 в вот старом кузове Давай запятую поставим маленькую. Да, уже. Немножко,
1: да, и, вот, и обсудим... Вот это вот анонсирование новой модели. С одной стороны, казалось бы, это очень правильно То есть дилер говорит о том, что мы крутые Не дилер, вернее, а производитель Что мы выпустим новую там cr Или там новый RAV4 У нас пойдет С одной стороны, это круто Это очень так, хорошо имиджевый такой ход С другой стороны, это сразу обрушивает цены На предыдущие, еще продолжающие Изготавливаться Модельный ряд того же, скажем, RAV4 того же Во-первых, самого. время вот, объявления вот о новой быть? модели
2: да. Очень четко просчитано В это время производство должно быть сокращено Машины переданы дилерам и им разрешены ценовые интервенции, которые были недоступны до сих пор. Ни один, повторяю вам, То есть это параллельные процессы? Это параллельные связанные угу. в, да. в связи с Нарушение этим... какой-то технологии последовательности может привести и концерн, и
1: дилер к очень серьезным финансовому выставку. В связи с этим у нас сейчас наблюдается накладка, и год у нас будет меняться, и плюс анонсировано, ну, например, скажем, BMW и 5. И просто состояние рынка. Тут в следующем году выйдет, налажилось. да. 5, новая пятерка BMW, соответственно, вот объявили вчера, например. Значит, на Текущую BMW, мы можем смело ожидать скидок, но ну, все уже объявлено новое. Это первый фактор. Второй: Текущие BMW это декабрь, практически уже 2012 года. То есть э, э, в январе они станут прошлогодними. Это еще фактор на снижение цены. И плюс ты у дилера, если берешь тест-драйвовую машину. Ну, это уж
2: вообще редкие и частные случаи. Ну и плюс и так далее. Перспективный
1: год Куда
0: бежать?
2: Добежать можно куда угодно. Находите автомобиль, который вам по душе, и не коверкайте, не, не, не капризничайте, а просто обсуждаете условия покупки с одним из дилеров. Сейчас вообще популярно стало очень. Даже достаточно состоятельные люди, привязанные к одному из продавцов официальных, я имею в виду представителей фирмы. А, просто вслух рассуждают о том, что вот там мне дают такую... Это, кстати, не очень положительный вариант. Иногда люди отказываются от сделки. Я имею в виду продавцов. Именно угу. по причине вот такой психологической несовместимости. Я очень многих людей знаю, которые...
1: — а о чем ты говоришь? — Значит, сидит... вот приезжает человек и так. говорит,
2: значит, давайте поговорим о покупке автомобиля. Да. Мне, мне миллион. автомобиль
1: со свободного да. склада, вот такой. Давайте да. посмотрим, что у вас еще есть. Мы подбираем. — А ты автомобиль. говоришь, ну как же? Он миллион семьсот стоит. Как же? Вы, вы что, Александр? Я говорю, не, у меня миллион есть, а мне давали вот в соседнем центре. Александр, ты все время
2: как утрирован. Замечательно. Никто за миллион семьсот за миллион пока не отдаст. И тем Мне не менее, слово «пока». Пока, пока. Нет, я же говорю, что я глубокий <смех> пессимист, страшнейший. <смех> Поискать такого пессимиста, как я, еще нужно на территории Российской Федерации. А, обсуждаешь. При этом, как аргумент, все время приводишь информацию о том, что существует некий дилер в Санкт-Петербурге, можно обозначить его, потому что они все прозрачны, все известны. И говорят, что там эфемерный какой-то существующий, там вблизи какой-то улице обозначаешь цену которая на подобный автомобиль представляет тебе иной продавец но это не всегда корректно на мой взгляд и потом ну, с другой
1: стороны с клиента ну какой спрос ну пришел человек наговорил гадости и ушел ну наплевать на него надо иметь хорошую психику ауру. Я не думаю, и не портите ауру ну энергетическую но тем не менее вот таким образом очень
2: часто добиваются каких-то скидок существенных и минимальных заработков и так далее. Конкуренция, понимаете, по новому автомобилю конкуренция, это очень сильная вещь, потому что, если БУ автомобиль э, состоит из многих факторов, и его качество, оно, и, и цена формируется за счет слияния какого-то слоеного, да, пирога, там, угу. качество, пробег, количество владельцев, в общем, комплектация, то по новому автомобилю он и там новый, и тут новый, если у него абсолютно, а сейчас все, в общем, сделано по принципу стандартизации, даже та же BMW, она поставляет на свободный рынок машины более-менее пакетного комплекта, и плюс-минус они уделяют отличаются какими-то очень копеечными опциями. Так вот, если вам разные дилеры предоставляют очень существенно разные цены, то, наверное, какую-то эмоциональную привязанность к одному можно продать за эти деньги.
1: Ну, с, другой, с одной стороны. С другой стороны, менеджер, к которому пришел клиент, который говорит, что а, вот в Рольфе дешевле, а в Аларм Моторс вообще там бесплатно дают, или там да, еще комплект резины, ну, нормальный менеджер, наверное, владеющий информацией, в общем, распознает, где врет клиент, не врет. Ну, в конце концов, можно которые послать сказать, сказать, иди, можно. иди, покупай вот там, где, можно. а мы не можем продать.
2: Может, сейчас не то время, ну, чтобы к... кого-то посылать все улыбаются все улыбаются. Же, Жмут хорошо. руки, говорят, что сейчас они пойдут к директору Договорятся на предмет скидок да, Иду, у нас действительно, Заходят за угол да. открывает бумажку, в которой написано Минимальная цена, по которой можно продать ну, уж в крайнем случае действительно звонит либо начальнику отдела, либо директор по продажам.
1: Ой, слушай, хорошо, можно ли тогда говорить, э, э, вернее, глядеть в сторону Автомобиля не только премиум-сегмента, а может быть еще в сторону какого-нибудь совсем экск- эксклюзивности какой-нибудь. Вот есть, например, э, замечательный Hyundai автомобиль э, хэтчбек спортивный, у которого с одной стороны я просто забыл, как называется, с одной стороны у него две двери, а с водительской стороны одна. Есть, да, я тоже не помню. За, 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 забыл, живьем как это... никак не попадался, на я попадался, я, я даже посидел внутри, Я такой любопытный. Я, потому, что... что касается скидок на эксклюзив,
2: Александр, то тут напротив ситуация наиболее тяжелая, как мне кажется. Потому что это единичный экземпляр, расположенный в свободном рынке и на стоковом складе. Здесь и у дилеров, и у представительств. И я думаю, что ожидать на эксклюзив, на какой-то серьезный скидок нет. Я думаю, они поборются <музык> за денежку, потому что уж кто-то решит купить такой автомобиль. Он, Он наверное, купит его в любом случае. В любом случае. Вот когда модель массовая, заполнен склад у тебя, да, за склад нужно платить, а за
1: основные фонды нужно платить, а дилеру нужно оплачивать счета. Ой. А с другой нет, стороны, нет. Вот, вот сейчас мы плавно переходим все-таки к теме нашей сегодняшней программы, к смене сезона, которая все никак не наступает. Может быть, скидки могут какие-то приличные быть сейчас на автомобиле, но ну, совсем такие не зимние, с мягкой крышей, какие-нибудь кабрики, какие-нибудь хардтопики, какие-нибудь прошлого года, опять же. Вот, вот новая машина стоит, какой-нибудь там условно, Peugeot 308 CC. И вот куда его? сейчас ну кто, кто в здравом уме купит на зиму кабриолет? Правильно? Ну, CC-то купит, у него жесткая ну, крыша. Хорошо. Но, я э... понимаю,
2: сугубо летняя машина, которая да, до... давно застояла здесь.
1: какая-нибудь 5 с мягкой крышей. Вот она он никому не нужна. Так,
2: Александр, это как бы на поверхности. Это не глубина наших рассуждений Ну, можно мои... вот как ты думаешь, вот, прийти сейчас и сказать, ребята, вот у вас можно, летняя можно, машина, можно, можно, вот можно. у вас
1: написано здесь 1 900 Я могу вам дать миллион 100 Александр,
2: да что ж такое? Ну, Рубить вот... Я вот
1: ну. словорубная мастерская,
2: расположенная в следующей... Это, это твоя стезия, Ну, какой же миллион сто? Я повторяю, можно разговаривать о разумном. Неразумное выдает в вас человека либо невоспитанного, либо не обладающего достаточной степенью информации. Ну, это, вот так. Давайте, ну, а давайте так. Ну, вот полтора раза встречи. за 1,9. Я бы еще решился предлагать. Хотя нет предела совершенства. Пробуйте. В конце концов, у нас не принято сразу за подобное предложение. Вы сказали, я ответил. Нет ну, вопросов. Да. Сезон это машины, ты же понимаешь. Любой дилер заинтересован избавиться, поскольку это не только смена года и модельного ряда возможные, но еще и, а, и зимний сезон, в который, несомненно, а, несмотря на то, что, в общем, сегодня все приехали планировать заранее хотя бы свой отдых. Ну, часть населения российского Стало привычно Покупки на следующее лето Откладывают, как правило, до весны Я даже сам по себе знаю Уж я такой большой планировщик И любитель заранее что-то предусмотреть И тем не менее Лыжи все равно покупаются по первому снегу Ровно как и летний автомобиль Всегда в желании купить его или поменять
1: Оно возникает с первыми лучами весеннего солнца Ой, ну и еще немного музыки and на радио Фонтанка фм Еще одна чашечка кофе, заявляют музыканты. Ну, а мы с вами идем дальше. Вадим Вересов, мой сегодняшний гость, а я Александр Цыпин. Это программа Мобили. Вы слушаете радио Фонтанка фм Телефон студии 416-7777. Наш чат в интернете по адресу www.fontanco.fm Мы говорим о текущей ситуации э, на автомобильном рынке, вторичном и первичном. И э, рассуждаем на тему, удачное ли время для покупки автомобиля. Да. Скажи, пожалуйста, мой друг, а для продажи автомобиля поддержанного, <сёк> насколько время удачно, неудачно или пофиг?
2: Ну, сказал я, Александр подветил. А, да не особенно, дорогие товарищи, не особенно. Если вы хотите получить за автомобиль какие-то деньги, близкие, как вам кажется, к рыночной цене, которую вы определяете из открытых источников на данном этапе... А, с одной стороны, Александр, вот я что подумал. Подумал прямо онлайн, в эфире. Время удачное, потому что будет еще, как известно, хуже. Продавать надо сейчас. В этом смысле оно всегда удачное.
1: С другой стороны... Цена
2: сейчас значительно ниже, чем год назад.
1: Но если, предположим, мы э, все-таки продолжаем о, о, разговаривать о покупке нового автомобиля на дилере, э, то э, по системе трейдин, по отдаче автомобиля своего в зачет. Даже если, предположим, дилер оценивает ну, реально низко мою машину, не так, как я хотел Но э, учитывая, что он конечную стоимость своего автомобиля тоже из-за этих же проблем тоже снижает Это математический почет. Получается... посчитайте, попробуйте
2: продать какой-то автомобиль кому-то другому Сейчас большое количество компаний, в том числе и я, скажем, да которые выкупают автомобили за наличные и безналичные деньги по официальным договорам и так далее. Единственное сейчас вот у, у дилеров помните, да, у некоторых есть его все серьезные проблемы, связанные с изменением технического регламента относительно регистрации транспортных средств.
1: Это вообще. Это да. Такая засада. Для тех,
2: кто занимается uh-huh. автомобилями именно БУ, то есть единожды поставленный учет, это серьезная проблема, связанная или с увеличением а, расходов на содержание автопарка, находящегося в продаже, или с а, определенными достаточно серьезными рисками по их приобретению.
1: Слушай, а как решается это на Западе, ну, в цивильных странах? Там вообще вот какая-то. Да, в цивильных ситуация?
2: странах передача определенных документов, где какого. В Германии, в Голландии, в Бельгии. Эти документы, они выглядят по-разному. В общем... Это аналог ну, нашего автобуса. Из рук руки, да, да. да, точно таким же образом перерегистрируется этот а, замечательный автомобиль на автопродавца, будь то просто гараж, будь то автомобильный дилер, то автомобильный есть, магазин, или так тогда... Если
1: бы мы с тобой сидели в какой нибудь гильсингбурге. Право собственности
2: перерегистрируется в полиции в обязательном порядке. Но
1: если я вот продаю тебе машину, да, я отдал тебе техпаспорт на автомобиль, если мы в Голландии, например, в Дании неважно, ключи от него, да, соответственно, и, и машину поставил к тебе во двор. Все, она твоя.
2: В общем и целом она моя, договор купли-продажи... Который ты мы я
1: дал тебе, тебе, да. Мы можем заключить договор купли-продажи. У нас
2: сейчас вот система, которая существует у нас, с договором купли-продажи, который может существовать как в письменном, так и в устном. А в таком случае вы обязаны заявить свое согласие о передаче автомобиля данному собственнику непосредственно перед инспектором. Это будет считаться удостоверенным договором купли-продажи, произведенным есть, в устной форме. Мы приезжаем
1: с тобой в полицию. Вдвоем. Вдвоем, да? да? Я, Просто говорю, я, я, говорю, я, я эту я машину машину, она Сыбину... переходит в компьютер. Вадиму вот я ему машину продал, все. Да. Вот, вот да. Прошу я произвести регистрационное да, мероприятие да, 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 в соответствии с, он с его. Да. И он на тебя регистрирует, все. Да, Но это жизнью. не регистрация
2: права собственности, как ты помнишь. Ибо относительно движимого имущества регистрация сделки эти не подлежат государственной. Это же не недвижимое. Это просто государственная регистрация самого транспортного средства. Это у них там. Это здесь у нас.
1: А Подожди, давай еще раз так. Значит, за границей. Мы с тобой приехали в полицию. Я сказал, что я вот... Александр Опять Цепин, же, Александр. Вот это я не передаю пере... этих паспорт. Ма... Совершенно
2: верно. Это просто основание для перерегистрации.
1: полиция п- пишет у себя в компьютере, что теперь Вадим Вересов владелец, да? В компьютере Слушайте, перебивают. Совершенно. Это,
2: это имеет э, вид налоговой базы, но никак не перехода права собственности. Это немножко разные юридические вещи. И, На данном я этапе продал, ты но можешь, не продал. Ты можешь, ты можешь... Нет, естественно, ты продал. Ты можешь отдать мне автомобиль. Угу. Мы с тобой заключаем договор договорку Продажи, uh-huh. в устной форме, и документ документы автомобиля находятся у меня, то я считаюсь его собственником. Если ты будешь заявлять, что данный автомобиль ты мне не передавал, то мы с тобой встретимся замечательно в суде, где я должен буду доказать, что между нами есть договор uh-huh. в устной форме, а uh-huh. ты должен это проверкнуть, uh-huh. Чтобы таких казусов не возникало, как правило, если автомобиль не регистрируется сразу, договор заключается в письменной форме за подписью двух субъектов данного договора. То, с то с есть если такая есть бумажка,
1: где написано, тот, тот вот я... С момента подписания
2: данного бумажки, то есть постановки подписи под данным документом
1: предыдущего собственника, ты угу. становишься собственником автомобиля. Теперь вот если ты Вне зависимости там. от госрегистрации. Вот ты там дилер, пришло к тебе 100 человек таких, как я, ты со всеми подписал бумажку, всем им отдал там по 200 гульдинов, они ушли домой на трамвае, а ты стал обладателем кучей вот этих подержанных машин. Замечательно. А дальше приходит покупатель к тебе. Да. И... И я передаю этот автомобиль просто следующему покупателю. И также на бумажке вот ты пишешь, что ты, Вадим Вересов, отдал автомобиль, там, Mazda 6. Совершенно Таком верно. Это у нас это фикси... он уже идет в полицию. У нас это
2: фиксируется. Э, ровно как в, в брифе в немецком фиксируются последовательно продавцы. Угу. А, вот я единственное, что не, не, не помню, насколько я понимаю, когда передается автомобиль юридическому лицу, то договоры составляются, а в бриф он не вписывается как промежуточный. А у нас, помните, выкуп автомобиля юридическим лицом, он не предполагает, раньше не предполагал постановки на учет, мы просто как товар. Принимали этот автомобиль, ставили свои штампы в ПТС и далее передавали по договору купли-продажи, как собственность компании уже. Не физического лица, а компании. Но раньше это было возможно, поскольку автомобиль, снятый с учета, никаких дополнительных расходов предыдущему владельцу не нес. А сегодня этот владелец будет платить налоги до тех
1: пор, пока новый владелец, будь то выкупающая организация или физическое лицо, не зарегистрирует на себя. Понятно. То есть в нашей стране получилось, что с одной стороны ты, вот если ты хочешь приобрести машину, ты можешь ее а, приобрести а, ну, в, дву, в двух формах, что ли. А, одна форма, эта машина как бы остается все равно собственностью того человека, который тебе продал, ты ему деньги отдал, ну потому что ты не хочешь, если ставить на, на учет на себе, Нет, а это кого... невозможно,
2: Александр. Суть предусмотрена для снятия налогов, а, ну, основы для начисления налогов с предыдущего собственника в течение 10 дней атаков. Сегодня предусмотренный срок для регистрации транспортного средства угу. в органах ГИБДД, предыдущий угу. владелец обращается с запросом в отделение, в котором велся по месту учета. С запросом устным или письменным, потому что как в зависимости от инспектора, если он не пошлет. Произведена ли смена собственника данного автомобиля, ибо я его продал, предоставляются документы на угу. э, договор купли-продажи. В том случае, а, слушай, если... А как бы с
1: этими машинами, которые вот стоят без номеров? Э, да и...
2: пока без номеров стоят, это ранее снятые с учета, в отношении них сколь угодно долго будет вестись процедура регистрации. Угу. Они не криминальные никакие, просто они были по старому регламенту угу. сняты с учета, проблемы никакой а теперь... не доставляют. Теперь а теперь задница. все автомобили, которые передаются от физлица, юрлицу, от юрлица, физлицу, я имею в БУ, зарегистрированные, угу. они все снабжены номерными знаками, И передаются с ними же То есть ты
1: набрал машин в да. надежде продать их быстро. Они, предположим, у тебя, вот, к сожалению, Если я произвел долго, регистрацию и, ним... и до
2: конца выполню государственную программу по перерегистрации, скажем, на себя, вот, да, я выкупил эти автомобили не на физическое лицо, а на компанию собственником, директором, которым я являюсь. Я еду на данный момент в регистрационное МРЭО, угу. предъявляю договор купли-продажи, регистрирую это на себя юридическое лицо. А далее, в соответствии с налоговым кодексом, я один раз в квартал должен за имущество, находящееся у меня на балансе, движимое имущество, угу. а, пред, предполагать заранее платеж делать предварительный, вперед.
1: То есть а потом э-э-э-э.
2: перезачитывать его в зависимости от количества месяцев, которые мне продали в данном, в в данном квартале эти машины. Это, поверьте мне, это сумасшедшие совершенно расходы. Именно поэтому сегодня масса дилеров данные автомобили, если берет в зачет... Многие, кстати, очень вообще отказались до... А, все думают, что эта схема как-то разъедется куда-то. <свест> они сделают ее более прозрачной, понятной и удобной для тех, кто занимается этим бизнесом. Но я очень сомневаюсь в этом. То есть они иногда перерегистрируют себя, и тогда за все время пребывания у официального дилера или у, у компании, скажем, аналогично моей, вы налоги. Налоги за автомобиль. Я имею в виду налог с транспортного средства. То, Можно ли говорить, что
1: бизнес начнет, начнет сейчас? То есть многие решат просто перестать им заниматься. Но ну уже, уже есть такие прецеденты, когда... Лишняя просто, да, да, я думаю, что это будет учитываться в
2: цене в обязательном порядке. Такие риски вы писаете, да, если вы покупаете автомобиль или берете за счет автомобиля мощностью от 500 лошадиных сил, 400. С, да, то с учетом а, даже безпроводных коэффициентов, которые вступили уже в действие сегодня относительно автомобилей с высокой ценой более 3-5, там ценовые градации разные. Даже автомобиль там, 2009 года, на который это не распространялось. За 500 сильную машину необходимо заплатить годичного налога. Транспортного 75 тысяч рублей. Если она у вас простая 4 месяца, поделитесь соответственно, на квартал на 3, получите. Это нужно откуда-то брать. Брать это будет ниоткуда, кроме как покуп с продавца Заранее предусматривайте риски.
1: Ой, переходим в следующий час. Терромобили. 18 часов и 6 минут в Петербурге. Вы слушаете радио Фонтанка-ФМ. Добрый вечер. Я, Александр Цыпин, и мой сегодняшний гость, Вадим Вересов, мы рассуждаем, обсуждаем ситуацию на автомобильном рынке Санкт-Петербурга, может быть, Россия России в целом. На вторичном и первичном Удачное ли время для покупки, удачное ли время для продажи Вот все такое Это сегодня наша тема Звоните, телефон 416-7777 Можете, кроме всего прочего Также писать в чате, все что угодно Задавать любые вопросы С удовольствием ответим вам Да, существуют ли какие-нибудь автомобили С комплектациями из шерсти собаки Ну, так вот просто навеяло песенкой Нет, не бывает? Да, Спасибо, он, да, он, да, да. да. Теперь переходим к серьезному да. <смех> Слушай, тем не менее а, Вот а, в какую сторону Все-таки можно было бы смотреть, вот есть какие-то Автомобили, которые и так тяжело продаются на дилере И которые в свете вот всего Выше сказанного в первом часе а, Будут первыми подвергаться вот этим Распродажам, можно ли говорить, например, об автомобилях а, а, с, с огромными Моторами, например, какая-нибудь Audi a 6 4.2 Что-нибудь такое, ну то есть, который При нормальном-то, а, сытом времени Нафиг не нужна была кому-то, или очень так мало кому. А сейчас вот вообще полная задница. Можно ли говорить, что 500-ые Мерседесы, 600-ые Лексусы, LS и прочее сейчас будет реально пересматриваться в ценовом смысле?
2: Очень все по-разному, Александр.
1: Я не помню среди
2: марок достаточно бюджетных, большеобъемных автомобилей, к которым относится твое замечание относительно снижения стоимости. Как правило, большими объемами моторы обладают автомобили в люкс-сегменте, а его как раз сегодняшний кризис и снижение продаж застрогнуло не особенно сильно, потому что всегда известно так, Всегда, богатые да? богатеют, бедные беднее, да? Вот собаки, да. А, да, негодяи. А вот что касается вторичного рынка, то уже тенденция абсолютно верная, и она европейская такая, она давно мной была констатирована как перспектива развития нашего авторынка. и сегодня это мы находим подтверждение тому, что я как прогнозист и как специалист рынка сказал заранее. Ох, как я прося! А, значит, автомобили со сроком службы, а, и с тех сроком службы, я имею в виду 3-5 лет, с большими объемами мотора. на следующий момент это крайне тяжелоликвидная позиция, как для продавца, принимающего либо в зачет, либо выкупающего, для, и для собственника. Автомобиль первого покупателя и первого владельца. Три года и вау. Цена падает не в 2, не в 3. Там, иногда продается за 30. За 30 цены эти автомобили. И Только из жадности их покупают, потому что эксплуатационные расходы для людей. Вы помните, да, чем, чем я всегда говорю, что автомобиль БУ лучше нового только одним ценой. Все, других преимуществ нового БУ автомобиля нет. И если, если мы говорим об одной и той же марке и модели. N- ну, не, несомненно. Несомненно. Да и потому потому, что можно оправдать. В седьмой BMW
1: 7 серии все равно будет лучше, чем Рено Логан новый. Ну, как ни крути.
2: Смотри, для кого. Тот, кто ездил на BMW 7 серии, никогда не сядет в Рено Логан. Если не случится катастрофа.
1: Вот он раздел нашего российского общества: только что вот происходит. Раскол! Раскол. А да. духовный скреп Не линия. <laughs> В конце концов. Хорошо, а что можно спрогнозировать по поводу автомобилей таких вот, скажем, необычных? То есть вроде как и не мотор большой, и, ну, например, скажем, Volkswagen Sirocco. Ну, например, да? Автомобили из числа вот таких, мы с тобой что говорили не минут непрактичная, наверное. Непрактичная, фан. Да, да-да-да-да. А, вот куда их отнести? Но ну, это, это не гиперпремиум никакой особо уж там, да? В то же время нельзя назвать это такой вот, ну, Кстати, Каждый из этих
2: фан-автомобилей имеет определенный процент продаж, то есть составляет определенную часть в, общем, в общей продаже концерна. Если у концерна в общем сокращается количество людей, покупающих, то, несомненно, в том же процентном, а это
1: просто статистика и цифры математика сокращаются и покупатели этих То есть нельзя сказать, что вот, например, стоит Volkswagen Polo, а тут стоит и Sirocco, вот новые, где-нибудь на дилерском центре. Uh-huh. И мы приходим, и там продавец седой совершенно говорит, все, ребята, 50% скидка на все, мы тут застрелились, потому что все плохо, кризис мировой, цены на нефть упали и так далее. Поэтому цена одинаково по 50% сбросилась и на то, и на то. Или на Sirocco будет на 70% будет цена, а на Polo, который тем не менее все равно покупать, только на 30%. Нет, снижать. нет, нет,
2: Александр, я думаю, что мы с тобой говорили об этом, что на автомобили, которые составляют какой-то золотой запас дилера, то есть в маленьком количестве присутствуют и являются автомобилями ориентированными на очень уверенного и убежденного в правильности своего приобретения покупателя, как раз на мой взгляд, будут подвергаться меньшему. То есть он uh, как да. стоил? Как вот. стоил нет, но процентная, и процентное абсолют, абсолютное будет снижение скидка. будет меньше.
1: То есть, вероятная скидка будет меньше, чем на всякое Думаю, что на да. другое. Хорошо, а как быть, например, автомобилем, который вот весь модельный ряд можно фановым назвать, как ты сказал? Это те же мини. И так-то такая спорная машина с точки зрения утилитарности, практичности. Ой, прогноз. Тревожный по- звонок. Тревожный звонок, практически. Да, сейчас быстренько посмотрим, что творится на дорогах. Дорожная обстановка. Информационно-навигационная система CityGIT. Уровень пробок нам обозначает уже вырос. 73 балла из 100 возможных. Затруднено движение на Дворцовом, точковом и литейном, но пробок на мостах нет. Автоклуб нам расскажет подробнее. Здравствуйте, слушаем вас. Наш чат в интернете по адресу www.fontanka.fm В студии Александр Цыпин и мой сегодняшний гость Вадим Вересов. Мы рассуждаем о о изменениях на рынке, о всевозможных скидках возможных, если они вообще возможны. И, в частности, вот поглядывая в наш чат, я вижу... Ну, заманчиво, конечно, приобрести машину новую всегда хочется. Я вижу вот здесь, что сейчас вроде бы как вовсю распродаются джипы. Вот джипы Chrysler. Может вообще такое быть? И может быть действительно время поехать какой-нибудь Ренглер какой-нибудь симпатичный, купить какую-нибудь Сахару какую-нибудь. И ездить в Нет, же
2: предлагаю достаточно приемлемые условия для продажи. Скажем, я вот страдаю именно из-за этого, потому что у меня в продаже есть автомобиль. Несмотря на то, что он ниже низкой цены, даже установленный сегодня дилером, разница там на 2 миллионов 4, 4, я, 450 по- по- за больной тысяч забел. рублей, почему-то никого не смотреть. Машина сама по себе непопулярная. А вот а, почему? А, а не знаю. Машина, кстати, хорошая. В новом кузове Jeep Гранд Cherokee мне очень понравилось, несмотря на то, что я был владельцем такого автомобиля. Расскажи об этой машине
1: в нескольких словах. Мягкий или набор, жесткий, теплый. Ну, чисто
2: европеизированная машина, далекая по своему поведению от того образца, к которому мы привыкли Grand Cherokee. Именно помните, mm-hmm. еще там с 2000, как не с 2000, а с 94 93 знаменитый, года. Бандитский, знаменитый, бандитский. Да, да, да. поджеры
1: и чероки, да, были такие. Поджеры
2: и чероки. А, сильно они его причесали, сильно он стал симпатичный, и по дизайну Внутреннему, внешнего снастили его приемлемым дизелем Не а, мерседесским, как был раньше У них стоял 2,7, а именно итальянским Но он неплох я вам... Мы начинали эту передачу с констатации Того, что я считаю французскую И в общем, итальянскую а, инженерию Одной из ведущих и интереснейших в Европе Что относится напрямую и к двигателям произведенных Произведенным а, В этих странах а, Машина всем хороша Всем хороша. Меня не очень устраивает, вы знаете, я большой любитель, поклонник, там как угодно, владелец, почитатель, знаток. Land Rover это мое, да, но и, тем не менее я могу сказать, что сегодня существенную конкуренцию там же Land Rover оказывает наверное, и джип. Просто а, за, за аура такая нехорошая, да, вроде да. как американская машина такая, никуда не едет, по дороге там ковыряет. Нет, машина нормальная стала.
1: А по, по содержанию, запчасти, вот всякое вот такое. вот. Да содержание может, автомобиля
2: все приходят и говорят, мне сказали этот автомобиль сильно дорого содержать. Да. Дорогие, слушатели, Александр, дорогой мой, автомобили, которые содержат дешево, из приличного, я имею в виду дорогостоящий изначально автомобиль, а угу. не какой-нибудь собранный в России, Фиат, или Форд. Форд Фокус вот автомобиль, который содержать дешево. Значит, сообщаю. Помимо замечательной продажи, я еще занимаюсь обслуживанием автомобилей, и некотором количество Фордов Фокуса стоят у меня в постоянном обслуживании, как проданные мной, так и просто ä, привязанные ко мне клиенты. Ох, Форд Фокус, если его чинить, не дай бог, сколько стоит. Просто количество ну, запчастей, количество запчастей Уходящих бы. Уходящих с нашего завода
1: Но Оно способно поколебать даже ценовые параметры Рынка запчастей Но сравнимы хотя бы затраты С тем же самым джипом, крайстером. Да, сейчас все недешево,
2: Александр Плюс-минус, если мы посчитаем погоду Содержание одного и того же автомобиля То, я думаю, разница более чем в 15% не получится
1: Давай тогда вот так спрошу тебя Скажи, пожалуйста, а вот что, на твой взгляд Какая марка, модель у нас самая дорогая По содержанию вот, в России Что, что пока отличный опыт?
2: Ну, это, несомненно, какой-то эксклюзив Который не представлен а,
1: Крупным официальным сервисом Хорошо. А, Из если... представленных из представленных Ну, Subaru, можем мы говорить, например, о том, что это такая недешевая марка Японский автомобиль в, в принципе, там, Rino, в принципе как вы
2: помните, да, автомобиль не являющийся дешевым в обслуживании Если мы не касаемся запчастей, которые на Японии достаточно дорогие, туда это в каких-то рамках среднестатистических но как только мы начинаем покупать на него запчасти во вне период, так сразу это перестает
0: быть интересно. <сёк> Давай, звоночек с ним. Алло, слушаем вас. А, добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Рад вас слышать. Здравствуйте. А, добрый вечер, Вадим. Это ваш незабедный радиопузик.
1: Да, слушаю <сёк> Здравствуйте. Вот
0: Хочу задать вопрос. Вот тут была такая файл, сказанная Вадимом, о том, что человек, ездивший там на BMW, никогда не сядет налогом. Не, я же поправился. не
2: случится чего-то глобального.
0: Нет, нет, абсолютно неправильно, нет, не в этом дело. Дело в том, что люди, которые есть на БМВ, это совсем не обязательно люди, которые могут содержать БМВ.
1: Это правда.
0: А, это правда. Вот, и зачастую получается так, квартира в Хрущобе, рядом стоит <как> BMW sl 600 или там X6. А у чувака комната в хрущевле. Да. А, ну да. да. А сколько стоит содержать-то? Ну вот есть отдельные Индивидумы, особенно продвинутые Которые вот ровно так и живут Но на самом деле, я вас уверяю Автомайлты э-м. Поченьки и, шап... и шапка Хорошо Хорошо, спасибо большое. Да. Спасибо, да, да, да.
1: Поехали дальше, да ну, да, отчасти, да. Ну, ты, может, помнишь давние времена, когда действительно дешевый пункт да, слащий мед. В
2: ну, данная реплика основана на неверной или устаревшей информации, это называется. Количество людей, которые проживают в хрущобах, но при этом ездят на дорогих автомобилях, неминуемо должно было сокращаться и сократилось. Сегодня, посмотрите, пожалуйста, какой большой поток направлен именно на покуп... покупателей, именно на сегмент достаточно дешевых автомобилей. Сегодня человек уже всех научат. Капитализм, в котором мы шагнули, с человеческим лицом и социальным дном, он научит всех ценить денежку. Потому что сегодня считают и, и и изначальные затраты на приобретение автомобиля, и, несомненно, зависящие от этого, как ни крути. А содержание автомобиля есть. Знаете, если вы покупаете дорогой автомобиль, никто не упустит возможности, зная, что вы богатый человек и отмерили себе определенную сумму на приобретение автомобиля,
1: содрать с вас из за сервис, из-за запчасти. Смотри, на, на что, вот, может быть, просвети нас? На что стали люди? люди обращать внимание вот что, что тебя спрашивают по поводу автомобилей например скажем звонит или, звонит или приезжает некий-то потенциальный клиент говорит ой какая у вас красивая машинка а сколько она ест например Ты говоришь, ну расход там 15 литров о
2: вот именно так вот именно так я вообще не склонен обманывать Это достаточно честный откровенный человек но иногда не то что лукавлю а называют цифры нереального расхода а паспортные а паспортные как известно они сделаны в идеальных условиях городском цикле который предполагает и далее состав состав комбинированного цикла, по которому каждый производитель оценивает расход автомобиля, он един для европейского стандарта, но тем не менее его можно где-то найти, но в сервисной и в аннотационной книжке он не описан. Так вот, реальные расходы в любом случае, что трассовые, что, что городские, что смешанные, они некоторым образом указанные. Они лукавые, как правило, меньше. Но вот называя паспортный расход, иногда услышишь, да вы что? Вот у меня вам 6 литров. Ну, знаете, машин, которые 6 литров едят Их по пальцам пересчитать Я имею в виду 5-6 литров и так далее А уж если при взгляде на большой автомобиль Обладающий полным приводом И э, максимально разрешенной массой там, В 3-2 в 700 ты, ты заявляешь человеку, что он потребляет там, Порядка 16 литров И это вызывает у него тематический да, шок Дальше разговаривать
1: не о чем Скажи, пожалуйста вот В этом ключе В ключе экономичности двигателей Соответственно, более таком Дешевый, более более дешевой, в хорошем смысле, эксплуатации машины, не смотрит ли народ в сторону гибридных моторов вообще? Или, может быть, даже электромобили, извини.
2: Электромобили пока слабенько. Тут, был тут в стране, где электромобили распространены, и то они там как-то там, очень по углам затыканы. Ну, а гибридные машины?
1: Вот, может быть, сталкивался с приусами
2: Наш замечательный... Знаете, одним из толчков приобретению гибридного автомобиля является забота об окружающей среде, а не столько экономия Мне Александр, кажется, это лука да? Ничего подобного. Посмотрите американскую статистику и почитайте, кто в основном... Приобрет... Обретает гибридный автомобиль кто? Лишь те, кто желает, чтобы их Барак потомки Барак Обама
1: это единственный, кто купил, наверное. Да не важно. А в... в Америке, кстати,
2: количество гибридных автомобилей очень велико. И, и Toyota там все, очень популярна.
1: Вот Вопрос давай...
2: не в этом, Александр. Они ценят тот мир, в котором живут. А мы наплевать, к нему относимся. Потому что половина из тех, кто эксплуатирует старые автомобили, просто удаляет катализаторы. Поступая, на мой взгляд, по-свински по отношению к окружающим, своему наследию и своим детям.
1: Но все равно меньше они свинячат, чем весь автоваз вместе взятый. Да который... а а что вы все... так автоваз-то клянете? Нормальный за... абсолютно автомобиль, за свои деньги. Вот на этом мы поставим Небольшую запятую Терромобилет Мы закончили на том, что Вадим сказал, что автоваз, не нужно ругать, что эти машины вполне себе ничего. А вот те люди, которые пробивают катализаторы на своих этих старых иномарках, загрязняют окружающую среду, сволочи, гады, свиньи. И когда я привел в пример, что в параллель можно поставить и продукции автоваза, у которых тоже нет катализаторов изначально, ты сказал, что нет автоваз, хватит уже типа того, что ругать. Я прошу продолжить мысль. Спасибо, идем да, дальше. Вы слушаете радио Фонтанка-ФМ. наш чат по адресу 3 и телефон 416 777 Ну скажи что-нибудь, эксперт. А, чё, а, а чё? что? Я а, утерял, я,
2: чит, я читаю замечательные экзорсы, словесные наших слушателей. И все тут вот Александру предлагают наконец-то поменять его игуар на вас. Еще немножко. Александр, с удовольствием поменять игуар на вас. Кто знает, кто знает, да.
1: Ну хорошо, давай я прочту новость, тогда которая шла сегодня. В линейке комплектации Лада Гранта появились новые модификации с индексами 21 907 015 и так далее. Жуть
2: какая, господи.
1: Да. Что, что будет? Смотри, в модификации 21 907-015 предлагается машина. 106 э, О, сил, 16-тиклапанный мотор, объем 1,6, укомплектованный МКПП. Кроме навигации боковых подушек безопасности, боковых уже, автомобиль получает передние подушки безопасности водителя. Но ну, это, видимо, какой-то странный журналист писал, потому что передние подушки безопасности водителя и пассажира, ну, это нормально, а вот боковые, конечно, это новшество для наших машин. Какой-то ЭУР, это, видимо, электрический... Усилитель перед, руля. руля. Да, центральный замок с ДУ. Не путать с, с маркой Deo Электростеклоподъемники передних и задних дверей Обогрев передних сидений Обогрев лобового стекла Парктроник, датчик дождя Вот это интересно Климатическая а, система интересна. ABS плюс бас Это я не знаю, что такое бас АБС знает. брейк
2: assist систем
1: Для чего? Зачем система такой, экстренного торможения В зависимости машине, от да,
2: скорости перемещения тормозной педали Мы создаем избыточное давление в системе торможения С целью ускорения данного процесса За счет более плотного Прижатие тормозных колод, тормозный момент. еще
1: включается аварийная сигнализация. Да, да, закрывается
2: люк, подтягиваются ремни, но это, это все на не на про Mercedes
1: вас. А также будет 7-дюймовый экран это вот такой, видимо, большой Bluetooth hands-free. К вопросу: ж мы ругаем? просто какой шикарный автомобиль. Александр, в конце. концов. написано про катализатор? Но это как само собой разумеющееся. К кому оно разумеющееся? Если вообще журналист пишет передние подушки безопасны, но это само собой и так есть. Ну, ну... Это тоже, конечно, преступление, но я могу сказать, что новый автомобиль Вас, наверное, выкидывает
2: в атмосферу количество всего меньше, чем э, сильно поддержанная иномарка с отсутствием регулировок, э, расшатавшимся абсолютно системой управления двигателя и чадящими кольцами. Слушай, Поэтому... скажи
1: мне, так ведь э, э, вроде уже э, сколько, сколько было законопроектов, может быть, даже что-то уже введено по по поводу э, больш, больших налогов на машины с большим возрастом и с большим объемом мотора. Но с большим объемом мотора мы знаем. Не, пока возрастные, хотя... возрастные
2: цены везензины только в отношении машин по ценовому критерию. Угу. Там, если автомобиль выше 3 миллионов, то в течение первого года дорожный налог уплачивается поставки 1,5 со снижением там, и так далее в последующие годы. Если он дороже 10-15 и так далее, миллионов, то таблица она широко доступна э, в интернете. А что касается увеличения налога на более старые автомобили, с целью выведения их из эксплуатации, ну, таким образом, да, то пока я вот ничего такого не читал, хотя вполне возможно я просто проморгал это. Скажи, пожалуйста,
1: нет у тебя ощущения, что автоваз все-таки, вернее, вот эти лады превращаются постепенно действительно в Рено? Так, а для этого это все и было сделано и Это не замечательный плохо.
2: альянс, созданный компанией Рено Он был сделан только для одного. у вас убить На их место, тихонечко затолкать Собственную продукцию, которая... Скажи,
1: насколько это плохо Или хорошо? Вот нам, Это не плохо и не хорошо, это естественное течение экономического Процесса При этом, смотрите, компромисс получается, то есть люди, видимо, там переучиваются да, в Тольятти И вот эти же люди, которые делали Вот эти вот седаны наши, эти там, 2101 Теперь они будут делать вот эти ларгусы всякие И всякое остальное вот это вот То есть вроде как и людей не уволили люди по миру не пошли, да? И производство просто плавно перерождается, переходит. Ну, так
2: замечательно. Вы забываете о том, что производство и вообще завод вас это не только производящие автомобили, завод, но еще и городообразующее предприятие без работы которого останется огромный город. А без работы люди это страшное явление. Поэтому государство идет на все. Продает, субсидирует. Все говорят, что они субсидируют? Давно бы умер, Давайте так. В городе Тольятти живет народу, который оставшись без работы, будут представлять достаточно существенную опасность. Как и любые люди без работы
1: ну, да, хорошо. Это, видишь, мы даже уже со- со- социалку с тобой даже затронули. Да. Возвращаясь к теме нашей сегодняшней программы смены сезона», хотелось бы спросить, а появляются вообще клиенты, которые звонят или там приезжают и говорят «Вадим, скажите, пожалуйста, а что нам купить на зиму?»
2: Ну, так вот такой клиент у меня собственно под руками. Мой ближайший друг товарищ Володя вчера позвонил, сказал, а мне нужна зимняя машина. А да, вот, вот. есть. А, что- еще, а что-нибудь г- дайте. И, я так предполагаю, что вот автомобиль, который мы с тобой упоминали, не знаю, начально, да, желноприводной нет. Полноприводной BMW он поедет в известные дорогие мне руки и угу. будет в эту зиму перевозить драгоценнейшую попу одного Хорошего из моих друзей.
1: Человека, да. Но как-то назвать все-таки его зимним, все-таки... А, Вы автомобиль... если человек летом ездит на кабриолете, то
2: даже полноприводной БМВ третьей серии, для него
1: автомобиль зимний. Но только из-за привода, если, да?
2: Ну, и привод, и крыша, и клиренс у него чуть-чуть повыше у полноприводного автомобиля. Не настолько существенно, насколько. Но в то же время человек, желающий вот в данный момент приобрести автомобиль для зимы, он рассчитывает только на полный привод. А увеличение клиренса и величины автомобиля считает для себя неприемлемым. Потому что, несомненно, на седане, на седане там, полноприводном, моноприводом, ездить значительно комфортнее, чем на большой машине. Это неоспоримо.
1: Тем не менее, что есть зима? Зима – это снег и холод, да? и грязь. Вот. Это, это а
2: я, я скажу, что зима — это Новый год, снеговик, белый снег, замечательная поездка нравится. в Скандинавию. Она, да, да. У каждого это, свое
1: видение зимы, Александр. Ну, я говорю с, с позиции водителя нашего несчастного, который ездит на работу на машине или там периодически куда-нибудь в, в, может, за, за, за город, да. Посему видится некий кроссовер или что-то такое с большим клиренсом. Желательно, чтобы привод был хотя бы подключаемый автоматически, хотя бы, да? Чтобы машина при этом была теплая, то есть явно с крышей. Вот из этого всего и рисуется некий образ зимнего автомобиля. Меховая внутри внутрижелательная. Может быть, кстати. Да. Потому что люди говорят, вот ну, женщины часто этим грешат, говорят, а вот нужен подогрев зеркал. Вот обязательно, потому что а как же я вот...
2: Не, не, в наших условиях зеркал, подогрев ⁇ это одна из крайне необходимых опций. Рассматривая приобретение автомобиля перспективное, я рекомендую всем обращать внимание на наличие или отсутствие таковое Потому что обмерзание стекол зеркал в зимний период ⁇ это достаточно неприятная вещь, влияющая не только на на комфортную и на безопасность.
1: А, в то же время, что еще нужно, вот если по- пофантазировать, обогрев лобового, стекла, ну, вот Ford этим ну, слаймса и многие да. другие машины. А, подогрев задницы, любимой своей, обязательно. Это хотелось, не всегда да? полезно, но хотя бы. Климат-контроль, наверное. все. А, климат контроль бог,
2: с ним, да. печичка и туда-сюда. Мы же
1: денежки вот читаем, вот Александр. Это все зима. Нет, я имею в виду, что вот, вот, вот приходит человек на рынок энергетиков. Не обязательно к тебе, у тебя не очень большой выбор, у тебя немножко машин. А есть стоянки, ну, полностью забитые, да? И тут тебе э, что угодно, и аудио, рот, какой-нибудь весь такой кожа-рожа теплый, полноприводный и так далее. А с другой стороны, вроде бы, как э, какой-нибудь, не знаю, Kia там универсала, а вот там еще дальше вообще там Cadillac недорогой, BLS, а вот еще там Audi опять, а вот тут Nissan Pathfinder и так далее, и так далее. Вот э, у людей начинают разбегаться глаза, и люди вспоминают, что, так, 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 мне машину на зиму. Но, предположим, они все предположим, по цене подходят. Мы рассматриваем зависимость выбора от опций да, этих автомобилей, от их возможностей. Соответственно, мы смотрим, опять же, повторюсь, а ты меня поправь. Полный привод, тепло везде, чтобы было, чтобы там желательно оттаивали вещи, которые не надо отскребать. Ну, правильно я рассуждаю? И что нам рисуется в этом свете?
2: Ну, Александр, я ни разу не встречал человека, а некоторое количество я их повидал, которые вот таким образом, написав на бумаге необходимые, по его мнению, характеристики для зимнего автомобиля. Там да, приобретали буквы
3: что, да? что. Нет,
2: в основном выбирают все равно головой, сердцем, глазами. Не то, что экономикой, а вот вот эта практичность, да, она не особенно свойственна. Представляете, если вам не нравится совершенно автомобиль, то Покупать его, даже если он полностью удовлетворяет запрошенным э -э, функциям, но это
1: как-то над собой насилие, такого никто не терпит. Я дотошный человек. Давай мы отбросим эмоции. Предположим, Ну, ну, ты пьяный. И ты выбираешь четко четко по списку. Все равно вот есть... Я когда пьяный предпочитаю не автомобили покупать, а что-нибудь другое. Есть какая-нибудь универсальная такая, вот универсальный набор, который вот если... Вот, вот, вот в эту сторону смотрим. Но есть, хорошо, есть машина, может быть, не очень предназначенная. Та же самая Audi A5, например, там, просто с передним приводом, э, несмотря на все системы, там, стабилизации и так далее, она просто низколетящая. Низко низколетящая. Да. А, при этом, скажем, Mitsubishi ASX, ну, она просто некрасивая и все, Отлично на мой Но взгляд. Ну, страшная например, она, да. давайте называть вещи Да. Renault Logan не рассматривается, вас не рассматривается, огромный внедорожник там как-то не хвалит. Дальше все свой... от Все от кошелька. Все от кошелька. Значит, Если вот мы по такому, мы такому пути шагаем, так, да, у нас дальше... Дальше
2: у нас все от кошелечка, Александр. Kia значит, там, Sportage. Ради бога, автомобиль красивый, крайне востребованный. Да и... ладно,
1: я-то пошутил.
2: Нет, я серьезно тебе говорю.
1: Ну, ты же сам говорил, что Kia... А, сары... а, про Sorento ты говоришь. Соренто, Соренто это сарай. Это нельзя, да.
2: сарай. но он, 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 по-своему, между прочим, очень многим нравится. Некоторые вообще в качестве спутников жизни уродов выбирают. Но это ж не значит, что они не обладают вкусом. Наоборот, дьявольский. Красота. Нет, я, мы говорили с тобой в прошлый раз, осуждая Ке Саренто, именно про мотор, который не очень соответствует ни темпераменту, ни внешности, ни потребности. Слушай, ну есть вот автомобили,
1: например, ну вообще, на мой взгляд, безликие. Например, шевроле вот эти кроссоверы большие, как они у них называются? Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Господи, ты мой. Нет, ну есть мой. таха.
2: Не, не, но не он, ли, он, он, он очень
1: будет здоров с каким лицом Слушай, опять я забываю Может быть это не Chevrolet, может это Opel такой был Да, Каптива, вот Например, вот Каптива Вообще, не при шее, ни к чему, ничего Ну
2: я не знаю, я бы так не стал Машина симпатичная достаточно Многим нравится, но вот с реализацией У нее большой проблем Не знаю даже с чем связано Вообще марка Шевроле на территории Российской Федерации Несмотря на популярность, она относится к числу Тех, которые Несчастно, скажем Человек перешагивает определенный э, порог в доходах, никогда не приобретает. Шевроле, э, я думаю, что вот Коптива это неудачная модель. Модель сама по себе претендует на классность более высокую, чем обеспечивает поддержка бренда.
1: Скажи мне, пожалуйста, что касается новых автомобилей, которые вот сейчас, ну, такие относительные премьеры, можно ли что-то там интересное сейчас разглядеть? Ну, даже не в смысле зимы, а вообще. Ну, хотя, может быть, и в смысле зимы. Например, Opel Mokka, вот который в этом году появился. Вот что это такое вообще?
2: Ну, это такой шаг в сторону увеличения количества покупателей, нацеленных прежде всего на покупку некого внедорожного автомобиля или автомобиля, имеющего внешние, как это называется? Признаки, хотя бы, да, внешний вид. В, внешние признаки, да. Закос. За, Такой, за, или... за, за, да. Очень внятные денежки. за Мокка, но, на, То, Mokka, uh-huh. на, на взгляд, по, его, по его внешности и по его функционалу, да, он э, многим подпортил. Дешевый автомобиль-то он мне не нравится. Но это не означает, что этот автомобиль не найдет своего покупать. Во-первых, очень удачное название Мокка, и всем сразу рисуется Там поездка в какой-то чего-то ночной такое, клуб. Да. Теплое такое, да. Да, и уж как минимум. Уж как минимум. Нет, нет не да. кокаин,
1: конечно. Скорее всего, да о кофе. чем вы? Александр? Какао. 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 Мартышка какая-то. Мока какая-то такая. Мартышка, да, такая. Лет
2: 25, желательно.
1: Да, вы слушаете радио Фонтан КФМ. Напомню, что это автомобильная программа, чтобы никто ничего не подумал, нехорошего. Так, идем дальше. Раз уж мы о новинках заговорили, или в этом году вышло что-нибудь такое, что тебя впечатлило? Или, наоборот, может быть, расстроило? Вот, например, э- зам- замечательная RAV4 новый, да, по-моему? Вот. Такой да вот.
2: Это автомобиль, какой бы не выпустил этот концерн, какой бы автомобиль, не ну в ш... состоянии меня очаровать. Потому что, я, вы помните, я япона ненавистник. Я тоже, я да. Я терпеть вот не могу. Визари. молодцы! Истерию вокруг Toyota, а уж вокруг этих чемоданов, которые воруют чаще, чем покупают. И подавно. Нет, есть вещи, которые э, в этом году вышли э, Именно из автомобильного мира Которые меня приятно удивили Но Давай, я, в общем, ожидаю приятно ним, пробежимся. Что, а, что? Напоминаю, это? что модель, несмотря на то, что вышла она в прошлом году В этом году еще представляет некоторую новинку И из числа любимых моих брендов Land Rover, он же Range Rover То, что мы называли раньше логом. Сегодня они называются просто Range Rover И носят различные но это огромный Это что-то. огромный Хорош, как обычно, снабжен либо трехлитровым бензином Внутри либо... как дорогой катер Да а не... а... какой-то катер. Ну, что это за, за, за измельчание понятия да, Ой, ну, как а, у
1: Абрамовича. Ну, катер. Рука, так, катер. Корабль. К- корабль, да, да, корабль. Яхта.
2: что mm-hmm. быть такое соответствующее уровню и статусу. А, по всем параметрам <laughs> хороший, Единственное, неприятность дорогова зараза. Да? <laughs> Опять же,
1: в свете всего в свете сказано.
2: И знаете, находят по-прежнему покупателей. Но это как раз к числу тех автомобилей, которые покупают всегда. Это, Ибо это, он это дороже, дорогой. чем спорт, да? Это дороже, чем спорт. спорт а спорт, спорт, спорт это дорогой. новинка этого года uh-huh. я лично тестил на автомобиль, несмотря на то, что он не очень давно выпущен, но я же знаете любитель, я сразу пришел, дайте, 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 uh-huh. покатался, великолепие, жуткое, абсолютно поражен. Есть вещи, которые мне не понравились, но напоминаю, это автомобиль, это не предыдущий спорт, то есть предыдущий базировался на основе Discovery и был Discovery с другой, ну в другой упаковке, uh-huh. а по ходовым качествам отличался исключительно за счет размеров центра и разницы клеи То здесь автомобиль, в который садясь, ты сразу полагаю, что ты не в ленд-ровере, а именно в рейндж-ровере.
1: Ну, такие тонкости, да Но есть эти параллельные сопутствующие минусы То есть нужно бояться, что его угонят Нужно примерно прикидывать Сколько будет стоить ТО на такой машине А сколько ТО, кстати, Land Rover <смех> в последнее время <смех>
2: а, но, мягко говоря, <смех> одурел Сократив <смех> межсервисный пробег Между именно большими ТО Сегодня стоимость ТО Land Rover Это такова, что Ну так как глазами ты помаргиваешь, Хорошо. когда счет видишь
1: Давай быстренько пробежимся дальше У нас примерно минута до замечательной композиции Не скажу от кого Итак, Мока. Range ровер, Чего еще у нас выпрыгнуло? Спорт в этом
2: обычный. Э, вышла новая пятерка BMW, я имею в виду X5. Я еще лично uh-huh, ее uh-huh, не трогал uh-huh. руками, но я думаю, что это не будет взрывом. Она очень похожа на предыдущую, тем не менее найдет она своего владельца, потому что очень много сегодня людей обращаются с просьбами о выкупе старой модели, желая пересесть именно
1: на новую. У она что-то было новое, у Peugeot. Uh-huh. У, у Peugeot вот этот пресловутый седан. Еще Слушай, ну хвалят. хвалят. Говорят, что машина комфортабельная, внутри очень приятная такая на ощупь. Да, несомненно, правда. она хорошая машина. Сейчас плохих-то не делать. Вы же помните, мы уже однажды говорили с тобой,
2: что плохих машин сегодня не делают. откровенно плохая машина. Подтверждение негодности, которое нашлось и в разговорах, и в слухах, и в тестах журналистов, сегодня рискует нанести производителю такой громадный ущерб, что перед тем, как выпустить ее на рынок, все пытаются обстрагать до степени хотя бы очень приличного, а не просто плохого.
1: То есть из этого, вот того, что я сейчас сказал, можно сделать вывод, что со мной, например, как с журналистом, я уж извини, да. будут на любом дилере разговаривать э, вежливо, чтобы я, не дай бог, не написал чего нехорошего.
2: Но нет, есть дилеры с тобой, как с вообще разговаривать не будут.
3: Террамобиле.
1: Вы на волне радио «Фонтанка-ФМ». Добрый вечер. В студии Александр Цыпин, Вадим Вересов. Напротив меня мы сегодняшний гость. Мы вообще пытались сегодня поговорить с Вадимом об автомобилях на зиму, но обсудилось много чего параллельного. Тем не менее, возвращаясь, все-таки, все-таки можно ли сказать, что спрос на полноприводные машины с высоким клиренсом, так вот, обобщим, как-то вот сейчас побольше? Или, может быть, люди видят, что а температура хорошая на улице, смотри, асфальт нормальный, резину зимнюю еще и не надо, ничего не не надо. Может вообще пронесет и как-то. Да вот... не, не пронесет, не нужно
2: предполагать Что пронесет на этом основании оказаться на летней резине В тот момент, когда необходимо будет Как раз цепляться за остатки асфальта А, а может просто не ехать быстро гда. Ну ехать быстро, вообще в зимний период Я очень вот, смотрю на российское население на, на такое, То есть ты сейчас очень, отделил очень... себя так то есть, то как... А я всегда отдельно, простите, да. <свят> ну, ну, как-то, ну, смотрите, ну, на улице, вот тут ну, никак. они не могут переориентироваться на то, что зима. Ну, как не могут. Подумайте о детях, о здоровье, об автомобиле. Едьте спокойно. Вот, давай тут летние свои манеры. Так-то ездят
1: по-хамски на дороге. Совершенно невоспитанно. А уж зимой, ну, многих избавляет от жизни. А есть еще, знаешь, сволочи какие, называются женщины с телефоном. Известно дело, она и так-то вообще... ехать не может, еще разговаривает. Это вообще... Да. А я тут пару раз делал такое ловкое замечание я Говорю, мадам,
2: откройте окошечко Она открывает, я говорю, здравствуйте, здравствуйте Я говорю, мадам, вы, простите, пожалуйста, но вы выглядите со стороны как не очень опытный водитель Вы бы не могли прекратить разговор? Ну я же умею, ты знаешь, да? да? да а да, в ответ да. такое махровое хамство Да пошел жопу! Извините,
1: это радиофонтанка Ладно, хорошо. То есть, все-таки ты не отвечаешь на вопрос, увеличивается ли спрос на полноприводность? Да, полноприводный автомобиль естественным
2: образом увеличивается спрос. В последнее время это
1: всегда. Вот в это время всегда Это сезонность.
2: Но но есть какой-то, да, сезонный, но в последнее время это все размазалось. Александр. у нас вообще стали модные полноприводные автомобили. Ну, такова тенденция.
1: Таким образом, двигает производитель. Почему? Да, ни в чем
2: дороже. Чем дороже унимает, тем
1: больше на ней зарабатывается. Нет, ну люди понимают, получается, что полный привод лучше, да? А дилеры этого не понимают. Продолжать как уроды выпускать переднеприводные эти ауди.
2: Да нет, это сколько, сколько, сколько желающих столько? Во-первых, моноприводной автомобиль, как ты помнишь, он экономичный, он дешевле в производстве, а удовлетворять нужно всех. Нельзя предполагать, что все купят полноприводной.
1: Но всех же, все же автомобили снабжают абс все же автомобили снабжают подушками Это есть отношение,
2: вот есть понятие качества Почему жизни, делают... а есть просто, просто жизни. Так вот, за стандартную медицинскую страховку канала, да. тебе обеспечивают сохранение жизни, а качество жизни тебе обеспечивают за добровольную или за отдельные деньги.
1: Да, убедительно. Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. мы обсуждаем сегодня, я уже не очень понимаю даже что. Давай потихонечку будем пытаться подводить итоги. Нет, ну еще не закругляться, но уже близко к этому. Итак, Итак времена Настали э, в автомобильном бизнесе не очень легкие. И в связи с этим, э, друзья мои, э, можно, наверное, вот, вот как, какой может дать совет человеку, у которого есть какая-то небольшая сумма денег, который хочет что-то приобрести, но он не знает, у него, скажем, он, ну, это может быть широкий спектр э, автомобилей, э, как ему поступить? Можно ли, например, узнать по телефону какую-то информацию или в интернете? Или лучше всего просто вот потратить время и объехать лично дилеров? То есть приезжаешь, э, ну... Он, Перефразирую. Например, скажем, по телефону тебе не скажут, что есть автомобиль, предположим, только что вышел 6 тест-драйва, например. Да нет, несомненно, скажут, Что-то Александр, скажу. информирует тебя. Другое дело, что в любом случае в личной беседе
2: вы сможете, я думаю и абсолютно в этом уверен, добиться большего, если вы имеете в виду какие-то ценовые преференции, чем по телефону. Я, например, по телефону вообще за правило взял никаких ценовых интервенции не принимать и никакие вопросы относительно цены не отвечать. Потому что я всегда стараюсь держаться в начале нашего замечательного и известного всем списка ценового. И предполагаю, что мое предложение и так хорошо, я лишь прозрачно намекаю о том, что какие-то скидки дополнительно возможны. Человек удовлетворенный. Очень часто звонят люди, которые удовлетворяются исключительно беседой. И тем, что им дали скидку. А, вот мне! смотрят смотрит в зеркало вечером и думает, только мне. Я великий.
1: Надо же. А был бы какой-нибудь другой вот козел, ему не дали бы вот там мне дали. Хорошо, ладно. Итак. Можно ли считать э, все-таки, что автомобили массового такого сегмента, на них, если скидки какие-то и появятся, то они не очень большие? То есть, э, исходя из того, о чем мы говорили, может быть, есть смысл человеку, который хочет купить машину недорого, э, просканировать э, вообще ситуацию у дилеров? То есть, узнать, например, где выходит новая модель, да, как ты говорил? Объявляется новый, там, полностью новый кузов, выйдя через два месяца. То есть, понятно, что, например, это сразу интересно. Ты, Александр, видишь, вот, вот да, да, предлагаемое
2: да, тобой, оно актуально только для тех, для... Для кого во главу угла поступает? возведена стоимость, стоимость автомобиля? Да, да. А, да, таким образом можно поступать. Но если вы желаете быть модным, быть в тренде, удивлять друзей, знакомых, собственную жену... А в разве конце это не концов, может совпасть. Ни например, в коем если... случае, выход новой модели, я не
1: помню, чтобы при выходе новой модели
2: скидки давали на нее. Скидки ну, например, на скажем, предыдущую. Что,
1: выйдет новый мини-купер, например, да? Да. А старый, красив. красив вообще, ничего не И я... О, новый выйдет, значит, ага, значит, старый сейчас начнет распродаваться. Я быстро там поехал на Axel Motors или куда-нибудь. Да, пришел что? на Axel Motors, увидел Ребята? новый...
2: Захотел Хотел быть модным человеком, купил новый за полную стоимость. Все.
1: Так очень часто бывает. Жестокие разочарования да. могут постичь вас, друзья мои, так что аккуратненько и не торопимся, не торопимся. А, так, что еще? Вот, что людям нужно знать по поводу автомобилей, вышедших с тест-драйва? Какова обычно примерно? Ну, скидка такая усредненная у дилера.
2: 5-10% примерно. Да не-не-не, да, я думаю, что это, во-первых, это абсолютные деньги. А, во-вторых, по такой программе, программа тест-драйва и, mm-hmm. и программа демонстрационного автомобиля, ну, бывает, что до 15% соединяют от а, прайс
1: а от а усредненной цены вот подобный же комплектации да, да, это
2: не всегда хорошо и здорово Потому что машина из-под тест-драйва во-первых я вот Не всегда
1: в хорошем состоянии не, да? не то,
2: что в хорошем состоянии А очень часто машина тест-драйва использовалась, там, Выдавалась любому сотруднику автоцентра Это все зависит от директора угу. В любом бизнесе все зависит от директора Но очень часто на этих машинах есть все кому подряд
1: да, да, Которые посылают там за бензином да? Если там обсохла да, другая да. машина да. И вообще там с какими-то а документами понимаете когда, б, когда
2: большое количество персонала То следить и знать про каждого все невозможно можно, поэтому... А там поехал мальчик Бывают какой-то, чудеса, не пойми, там набрал
1: девчонок, там непонятно, чем занимался в лесу, вся машина пахнет, к примеру... Грибами. Да, и гадость какая. А ты тут за эти дурацкие 15% борешься, это спрашиваться зачем, непонятно что там. Хорошо, Нет, а как проверить? Это большие деньги. Ну а просто а пробег Смотрите. машины, разве он не показательный? Если пробег небольшой, там тысячи километров.
2: Вот будете смеяться, я видел, как дилеры корректируют пробеги на тестовых машинах.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, хочется сказать дилерам свиньевы, ну... Ну, любя, не бойся, любя, да. любя, так, похлопываю, ну, так ну, по не, пятачку. Вы слушаете радио Фонтан FM, это программа Терра Мобили. Какие-нибудь есть ожидания у тебя от следующего года? Какие-то модели новые выйдут, что-нибудь такое? Может быть, или какие-то законы интересные выйдут, или еще что-нибудь?
2: Ну, законы интереснее, чем новые технические регламенты относительно регистрации, я уже не планирую, потому что закон, наделавший массу перепролохотов в автомобильных кругах, мы будем еще расклебывать его последствия в плане торговли бы автомобилями достаточно долго, я-то вообще, как э, известный и позиционирующий пессимист, думал, что наши замечательные что о- органы да? дойдут вот до чего. Значит, по мере поступления этого автомобиля через границу Российской Федерации, э, импортер генеральный, который является первым собственником данного автомобиля на территории Российской Федерации, будет обязан поставить его на учет и уплачивать за него транспортный налог до тех пор, пока он не передал на официальных основаниях дилеру. Далее право перехода. Право уплат... дилер Дилер, платить. да,
1: и до тех пор, пока он не сбыл. Вот это было его бы подход. Так они нет они пока оставили это в регистрации. а если бы это было то это было бы круто дилер бы ну, любые бы скидки а то стоит 300 на стоке ой хорошо ладно а что-нибудь интересное из совсем недорогих машин что вот вызвало твое приятное удивление что-нибудь появилось за последнее время какой-нибудь рено Clio, какой-нибудь spark какой-нибудь Splash, Mitsubishi. Там, какой-нибудь. Да я все больше интересуюсь и рассматриваю каждый
2: день машины какие-то, начиная с определенного уровня. да там Mercedes, BMW. Не потому, что я э, совершенно не люблю другие. Но последнее время я занят решением сиюминутных вопросов, возникающих именно по делу. По причине того, что вы видите, да, дело наше страдает каким-то образом. и немножко выпал из этого дела. Не хотелось бы показаться некомпетентным. Давайте глянем на то, что вышло. Сейчас мы начнем называть модели. абсолютно будут вот тут вот, вот, есть любители, которые в обязательном порядке так и ждут какой ошибки от меня. А, ну, подождем. Может быть, в следующий раз встретимся. Я более основательным посмотрю. На улице, может, видел. Но это, может, не сезон этого года, а предыдущего. Поэтому ничего вот такого, чтобы взорвало автомобильную общественность и э, мировой рынок пока не вышло. Но это уже и тяжело это уже тяжело.
1: Прогресс технически так далек, и так они напичканы всем, и так хороши все. — Можно говорить, что автомобили современные, по-, по сути, в общем, все очень похожи друг на дружку, к сожалению, к большому. Вот, например, недавно совсем, вот я даже смотрел на фотографии, Nissan Qashqai представил, ну, был представлен новый Nissan, фотографии появились в интернете. Вот я смотрю, ну, Ford Kuga, он же та же самая ASX Mitsubishi, вот вот все это какое-то... — Единственный такой, признак, есть, который... Жиль... Все автомобили
2: ⁇ это наличие колес э, и мотора. А у вас во всем остальном мы найдем с тобой больше э, признаков отличия, чем э, объединяющих.
1: Хорошо. Последний, наверное, вопрос, один из последних. Переходит ли вообще население, на твой взгляд? Как-то пересаживается на машинки все-таки с более маленькими моторами, более динамичные. В обязательном
2: порядке. Маленькие до определенного вот эти, мотива. Спарк вот, и 1.4. Маленькая машина, Matisse. неприемлема, как вы помните, для эксплуатации даже в наших городских условиях. Спарк тот же. Это катастрофа целая. Почему? Ездить на нем. Ты а, что... с, одно... с Саша, ты помнишь, да, с одной стороны идет такая кроссоверизация что ли населения uh-huh. и э, все, кто приобретает кроссовер по причине отсутствия у них, не не все, да, но часть из тех, кто там должного семейного воспитания, чувства такта и так далее, чувствуют свое превосходство <с исключительно <с на основании размеров, машины, размеров да. автомобиля да, поэтому да. с этим автомобилем ты чувствуешь себя в- вовсе неловко, потому он обладает. Мини,
1: как же быть с маленькими родстерами Mercedes-Benz? Спарше. Эни,
2: Александр, мини-мини, мини это люкс. Люкс еще недоступный всем, и по цене. И по качеству все знают, что это. Все равно маленький. Мини.
1: Все равно встанет У нас вот есть один человек коптива, который маленький,
2: но очень великий. Ты между в Ленина? Ну, практически. Так, и что? <laughs> ну, в вот этом, знаете, его в любой толпе заметно. Также и про мини, можно сказать. Что, несмотря на размер, машина очень четко дает понять и о доходе, и о статусе. Не то, что статусе. Я не беру, не люблю возможности социального расстояния социального статуса. О состоянии души. А состояние души человека, да. Но когда состояние души не подкреплено финансами,
1: на мини не поездишь. А что тебе не нравится в этом автомобиле? Да, Я на него смотрю сейчас. Она просто дорогая. Дорогая. Ну... Нет, ну предположим, купил уже. Что дальше? Дальше еще что-то дорогое? ТО какой нибудь
2: Нет, ну ТО обычное Александр. Что-то просто сама по себе машина маленькая, mm-hmm. она функционала никакого. Никакого на дачу не поехать. Девчонок целый салон. Ну, потому что там багажника нет, Александр. Там багажник для одного чемодана, набитого деньгами, и все.
1: Ну, машина эгоиста, но разве плохо?
2: Нет, хорошо, если это не семейный раздолбай, ездящий по улицам. А если ты семейный человек, и имеешь возможность иметь только один автомобиль, то, скорее всего...
1: всего, Имеешь возможность иметь. Да, прости ради бога. Простите за каламбур.
2: Обладать одним автомобилем, Э -э 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 то никоим образом это не относится к мини. Как второй автомобиль, приехал как автомобиль эгоиста замечателен, а как семейный автомобиль удовлетворяющий потребности семьи к а перевозке если в семье, да,
1: две машины если в семье да у жены своя у мужа своя ну образно говоря да ну возможно а, тогда менее, да. в общем не знаю но мне кажется как-то вот количество людей которые именно возят какие-то бочки какие-то там не знаю канистры унитазы ванны рассаду на дачу и так далее как-то мне кажется вот это трансформируется во что-то не то что их число уменьшается а как-то люди вот эти ну
2: да неправда, Александр, их количество только увеличивается Сегодня в большом количестве устанавливаются и фаркопы на автомобиле Имеет вид бизнеса такой, как прокат прицепов И даже я, я не говорю, что я, я люблю, мне нравится Я вот беру прицеп, занимаюсь каких-то перевозкой там, каких-то подручных материалов У меня нет дачи даже, а для дома На прицепе в собственном автомобиле и даже э, это весьма умозрительная экономия, потому что прицепы у нас стоят каких-то сумасшедших денег. Но само пси- ощущение причастности к процессу
1: построения собственного жилища или к участию э, в каком-то ином созидательном процессе, оно приятно. Ой, вы слышите радио Фонтанка. ФМ, друзья мои, вот такая получилась у нас сегодня беседа, не пойми какая. А, давай мы вынесем... Да неплохая, да. Вынесем общее резюме. Э, наступают все-таки тяжелые времена Но в то же время присутствие духа терять не, не надо Ни в коем случае, ибо грядет зима Которая
2: несомненно увеличит количество продаж Полноприводных автомобилей является ну признаком
1: сезонности Выкуп битых автомобилей да. Фонтан КФМ ну, для кого-то, в общем, не очень хороший Рено, а для кого-то как раз вполне нормальный. То есть то да. вперед все на дилера едем, отдаем свой поддержанный Рено Логан с небольшой доплатой, а даже может быть. Напоминаю, что мы кредит. говорим
2: не только про новые автомобили. Тенденции, которые мы обозначили в рамках этой передачи, они характерны и для рынка КБУ
1: автомобилей, поэтому в зависимости от того, как, кто какой запланировал, но ты же что, вот это, у тебя можно что-нибудь в зачет? То есть что-то тебе отдать, взять, у тебя же подержанную уже машину, Пожалуйста. то есть подержанную на подержанную, да? но просто мою подержанную не очень хорошую на твою, которая получше, или наоборот, даже сказать, с какими-то
2: нет, а вообще,
1: это была программа Терромобиля Вадим Вересов, сказавший, что как ты сказал, иметь возможность иметь еще сексуальный подтек, слово обладать, да. Uh, друзья мои, надеюсь, все это не имеет к вам никакого отношения, но в смысле никто не будет вами обладать, я имею в виду в автомобильно-спекулянтском смысле, все будет хорошо у нас с вами Счастливо, uh, всем пока Вадиму Уверисова, отдельное огромное спасибо Ждем тебя еще в нашей студии на радио фонтанка FM. Всего всем счастливо, пока.